0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine kalte Dusche der Bank of England, gute Zahlen von FMH und schlechte Nachrichten für Uber-Aktionäre. Im Thema des Tages geht es um den Räumungsverkauf bei E-Commerce-Aktien. Und in EED -E verraten wir euch die Liste der chinesischen Tenbagger. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober und wir wünschen euch einen geradlinigen Start in den Tag. Die Märkte haben gestern lange nach einer Richtung gesucht. Am Ende haben sie sich dann aber für die Richtung Süden entschieden. Es ging wieder nach unten. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 12.220 Punkte und beim amerikanischen S&P 500, da gab es ein Minus von 0,7 Prozent. Es war übrigens der fünfte Minustag in Folge. Und beim Nasdaq Composite, da ging es sogar 1,1% Prozent nach unten. Der Index der Wachstumswerte stand dann am Ende bei 10.426 Zählern.
1: Naja, irgendwie wollen vor den Inflationszahlen aus Amerika am Donnerstag und der Berichtssaison wollen die Leute sich nicht richtig festlegen. Die Nervosität ist hoch. Und außerdem stellt am Dienstag noch der Chef der Bank of England beim IWF-Treffen klar, dass er höchstens noch bis zum Freitag mit Anleihekäufen am Markt intervenieren wird und das ruinierte dann endgültig die Stimmung am Dienstag. Und im DAX, das war sehr auffällig, standen die jungen Indexmitglieder im Zentrum des Interesses. Die großen Verlierer hießen Sartorius, Simrise und Brentag, letztere sogar mit einem Minus von 8 Prozent. Das war so nach der großen Gaspreisrelle ging es jetzt ein bisschen wieder zurück bei Trentag. Und auf der Gewinnerseite da fanden sich Puma, Kiagen und Zalando. Und über die Onlinehändler da reden wir gleich noch im Thema des Tages. Gewinner in den
0: USA war die Aktie von Amgen. Die Biotech- und Pharmafirma hat einen Plus von etwas über 6% gemacht, nachdem morgen Stanley, die Investmentbank, die Aktie hochgestuft hat. Amgen sei weitgehend risikolos und für Anleger eine defensive Position. Nicht so gut war die Stimmung dagegen bei den Aktien von Uber und Lyft. Die brachen um 7 und 8% ein. Das US-Arbeitsministerium plant nämlich eine Neuregelung, die für die Fahrdienste teuer werden könnte. Eine Folge könnte nämlich sein, dass die Fahrer, die werden ja auch Gig-Arbeiter genannt, als Angestellte und nicht mehr als Selbstständige eingestuft werden. Und für das Geschäftsmodell für die beiden Unternehmen, die sind ja auf Gig-Arbeiter angewiesen, zumindest solange es noch keine Robo-Autos gibt, dürfte das die Kosten nach oben treiben und das gesamte Geschäftsmodell belasten.
1: Und nachbörsig kletterten die Aktien des führenden Luxuskonzerns LVMH nach starken Quartalszahlen um gut zwei 2%. Und die Umsätze, die sind zum Vorjahr um 27 Prozent gewachsen auf knapp 20 Milliarden. Und das war eine Milliarde Überwartung. Und vor allem Asien überraschte, wobei man sagen muss, naja, der schwache Euro hat auch das Seinige dazu getan, dass es so weit nach oben ging. Was ist heute noch spannend? Wirtschaftsminister Habeck stellt die Herbstprognose der Bundesregierung vor. Gestern hatte ja schon die IWF seine Wachstumsschätzung für Deutschland um 1,1 Prozentpunkte von einem Plus von 0,8 auf minus 0,3 Prozent für 2023 gestutzt und damit wäre Deutschland das schlechteste G7-Land. Und immerhin, da müssen wir eine Sache noch von gestern korrigieren. Die Bundesregierung, die hat den Bericht von Bloomberg dementiert, worüber wir gestern gesprochen hatten, ein Plazet für gemeinsame EU-Anleihen gegeben zu haben. Und dieses Dementi hat dann die Renditen der Bundesanleihen um vier Basispunkte fallen lassen. Nicht wirklich viel, aber immerhin ein bisschen. Was ist heute noch spannend? Produzentenpreise aus Amerika. Das ist so die ja das kleine Trommelwirbel vor dem Großen, dann am Donnerstag den großen Inflationszahlen. Und Zahlen liegen vor Geresheimer Crop Energies Auto 1 und in den USA PepsiCo. Und dann feiert noch ein deutscher Traditionskonzern Geburtstag, nämlich Siemens. 175 werden die. Und da feiert auch der Kanzler mit. Das Thema des Tages.
0: Kaum eine andere Branche hat in den vergangenen Monaten so sehr gelitten wie der Internethandel. Und wollte man die Stimmung im E-Commerce in einem Wort beschreiben, so wäre es wohl Räumungsverkauf. Die Kurse der Aktien sind so drastisch abgestürzt, dass es jetzt Käufer auf den Plan ruft, und zwar Käufer von Unternehmen.
1: Und vergangene Woche, davon haben wir euch ja schon berichtet, hat die Übernahme des Online-Pioniers Home 24 Schlagzeilen gemacht. Der österreichische Möbelriese XXX Lutz hat den Home 24 Aktionären einen Aufpreis von mehr als 100% geboten. Und das zeigt, dass es für Anleger hier durchaus Chancen gibt, kurzfristige Gewinne zu machen.
0: Eine Garantie, dass Schnäppchenpreise einen Käufer auf den Plan rufen, gibt es natürlich nicht. Um im Bild zu bleiben, wie beim echten Ausverkauf bleibt, immer noch eine Menge auf dem Grabbeltisch
1: liegen. Aber nicht nur börsennotierte Unternehmen rufen Begehrlichkeiten hervor. Diese Woche haben sie auch Hinweise verdichtet, dass der bekannte Berliner Lebensmittellieferdienst Gorillas vom türkischen Rivalen Gette übernehmen werden konnte.
0: Und warum tut sich gerade jetzt so viel? Na, da geht es einerseits darum, Synergien auszunutzen. Die niedrigen Preise sind Ausdruck der gesunkenen Umsatz- und Gewinnerwartung. Nach dem Ende der Corona-Einschränkungen sind wieder mehr Kunden in den stationären Handel zurückgekehrt, als von E-Commerce-Optimisten erwartet. Das nährt den Verdacht, dass der über Jahre gewachsene Internethandel bald gesättigt sein könnte, also der Marktanteil von Online in einigen Bereichen bereits seinen Höhepunkt erreicht hat. Außerdem liegt wegen Ukraine-Krieg und Inflation die Konsumstimmung am Boden, sodass auch der Gesamtmarkt online und offline nicht mehr wächst.
1: Und das führt dann auch zu gesenkten Geschäftserwartungen. So musste der Modehändler About You am Dienstag noch höhere Verluste für das erste Halbjahr vermelden als erwartet. Denn hat sie Logistikstrukturen, das haben ja viele gemacht, Amazon ja auch, auf starkes Wachstum ausgerichtet. Das ist halt eine Fehlkalkulation, die sich nun rächt. Und die Aktie sowieso schon stark gebeutelt, gab weiter nach. Zuletzt wird die Firma von Tarek Müller und Kollegen nur noch für sechs Euro gehandelt. Anfang des Jahres, da waren es mal 20 Euro. About you reagiert jetzt mit dem Sparpaket darauf. Noch gilt das Versprechen, dass die Hamburger im kommenden Geschäftsjahr zumindest operativ profitabel sein werden.
0: Insgesamt hat man so das Gefühl, dass sich für manche Stars von gestern das Zeitfenster schließt. Das gilt auch für die Spieler, die noch nicht an der Börse sind. Der verlustreiche Schnelllieferdienst Gorillas etwa. Der hat sich im Frühjahr vergeblich um eine große weitere Finanzierungsrunde bemüht. Zusätzlich zu den 1,3 Milliarden, die es da schon gab. An Risikokapital. Das hatten vorher diverse Geldgeber in das Unternehmen gepumpt. Doch angesichts hoher Verluste... Angesichts der starken Fluktuation der Führungskräfte und waghalsiger Expansionspläne zwischen Berlin, London und New York hat sich die Krise so entwickelt, dass sich kein neuer Investor findet.
1: Und nun wird es wahrscheinlich in Notverkauf, nach übereinstimmenden Berichten will Getty Gorillas schlucken, aber deutlich weniger Zahlen als die 2,1 Milliarden Euro für Gorillas, auf die Investoren das Unternehmen in der letzten Runde noch taxiert hatten. Und Getty aus der Türkei hat den Vorteil, dass der Lieferdienst kurz vor Kriegsbeginn nochmal mehrere hundert Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt hat und mit dem Vielfachen von Gorillas bewertet ist. Und für die Türken könnte die Übernahme durchaus Sinn machen, sie bekennen nämlich preisgünstig neue Städte in Europa mit dazu.
0: Auch der Kauf von Home24 durch XXX Lutz zeigt, wie wichtig richtiges Timing ist. XXX Lutz zählt zwar mehr als das Doppelte des Home24 Kurses von September, aber die Aktien kamen vor vier Jahren zu 28 Euro aufs Parkett. Nun bietet der Aufkäufer nur noch 7,50 Euro je Aktie. Insgesamt sind das nur 230 Millionen. Das spiegelt die geringen Aussichten von Home24 eigenständig in absehbarer Zeit Gewinne zu schreiben oder sogar Dividenden zu zahlen. XXX Lutz dagegen kann nur über gemeinsamen Einkauf und Logistik die Kosten senken oder im Fall des Misserfolgs bleiben immer noch die Home24
1: Kundendaten. Das ist also so eine Übernahme ohne viel Glamour, so könnte man es wohl sagen. Die könnten jetzt auch häufiger anstehen. Und ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt, wo sind noch Chancen? Bei About You wahrscheinlich eher nicht. Die Otto-Gruppe hält zusammen mit dem dänischen Motorunternehmen Holm Paulsen 64,4% der Anteile und braucht About You noch für die eigene Wachstumsstory. Und Analysten die spekulieren eher darüber, ob der Hamburger Versender möglicherweise About You bei weiterem Kursverfall von der Börse nehmen könnte. Und als Aktionäre dürfte er dann kaum mit einem noch großen Aufschlag rechnen.
0: Naheliegender scheint da eine Übernahme beim Online-Optiker Mr. Specs. Die Aktie hat seit ihrem Höchststand 88% an Wert verloren. Vor dem Börsengang vor einem Jahr präsentierten sich die Berliner häufig als idealer Digitalisierungspartner für eine klassische Optikerkette, fanden dann aber keinen Käufer beim aktuellen Börsenwert von. Nur noch so gut 100 Millionen Euro könnte das anders aussehen. So zeigt sich die etwa 25 Mal höher bewertete Kette Viermann seit einem Generationenwechsel an der Konzernspitze deutlich offener für den E-Commerce als in der Vergangenheit.
1: Und das Schöne ist nämlich bei... Mr. Specs, die haben nach 100 Millionen ungefähr als Cash in der Kasse vom Börsengang. Insofern kriegt das Ding fast umsonst. Schwieriger sieht schon aus bei Firmen wie Global Fashion Group, einen idealen Käufer auszumachen. Der von Record Internet gegründete Händler hat sich ähnlich wie Delivery Hero auf Expansion in den Schwellenländern verlegt. Und Global Fashion Group ist beispielsweise in grüßengeschüttelten Staaten aktiv, darunter Ukraine, Russland oder Brasilien. Immerhin wurde jetzt das Russlandgeschäft erfolgreich verkauft.
0: Auch der Wettbewerber Fashionet macht noch keine Gewinne. Ja, Im Jahr 2024 soll es soweit sein, aber man weiß ja, wie das mit solchen Prognosen ist. Nach einem Minus von mehr als 80 Prozent seit Jahresanfang ist der Börsenwert auf jetzt nur noch 25 Millionen zusammengeschrumpft. Gewinne macht dagegen die Social Chain Group. Aber in Gestalt von Georg Kofler gibt es da einen Großaktionär, der einer Übernahme zustimmen müsste und... Bei dem Georg hat man im Moment nicht den Eindruck, als wolle er aussteigen.
1: Zumindest nicht bei dem Preis, der jetzt gerade an der Börse geboten wird. Und es gibt noch einen Grund, warum die ganz große Übernahmewelle vielleicht ausbleibt. In anderen Branchen treten ja oft Private-Equity-Gesellschaften auf den Plan. Die sind aber meist nur an Firmen interessiert, die positive Cashflows generieren. So können sie den Kauf mit Finanzmitteln des Übernommenen eigentlich finanzieren. Und davon ist bei vielen Online-Händlern ja leider oft noch nichts zu sehen. Also einzelne Chancen auf me aktivität gibt es. Aber ansonsten ist nicht viel zu erwarten, um auf dem Wühltisch echte Preziosen zu finden. Da muss man schon wirklich gründlich suchen.
0: Die aaa idee des Tages. Die Zuschriften zur China-Folge vom Samstag reißen nicht ab. Das zeigt uns, dass euer Interesse an dem Land weiter riesig ist. Und so wollen wir euch heute noch eine Anlageidee für das Reich der Mitte präsentieren, die auf einer Analyse der Investmentbank Goldman Sachs beruht. Die hat sich auf die Suche nach den nächsten Vervielfacher-Aktien in China begeben. Die aufsehenerregende Studie ist überschrieben mit dem Titel Finding the next multi in China, when little becomes
1: giant. Boah, das klingt ja wirklich vielversprechend. Und die Goldman und Sachsen Analysten haben eine eigene Ten-Bagger-Formel entwickelt. Das ist so wie die ja, Lizenz Gold zu drucken. Und dazu haben sie sich erstmal die Eigenschaft früher verzehnfacher Aktien angeschaut. Sie haben 134 Aktien aus dem MSCI China-Universum untersucht, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten mindestens verzehnfacht haben und haben dabei ganz spannende Gemeinsamkeiten identifiziert. Zum einen hohe Wachstumsraten, klar, ein Deadbacker muss wachsen. Und in der Regel handelt es sich auch eher um Small- oder Midcaps, also kleinere Aktien. Klar, wenn sie was verzehnfachen soll, ist es nicht schon riesengroß, das ist auch logisch. Und was auch wichtig ist, das geht um günstige Startbewertungen. Also sie sind meistens sogar, bevor sie zum Tenbäcker werden, günstig bewertet und zwar günstiger bewertet als der Gesamtmarkt. Und weil es sich um China handelt, auch das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, gab es bei den Tenbäckern natürlich immer eine Übereinstimmung mit den politischen Zielen der Partei.
0: Die Goldman-Analysten haben den Markt nach diesen Kriterien durchkämmt, um die kommenden Tenbäcker zu finden. Und die Firmen die sie entdeckt haben, die nennen sie Little Giants. Allesamt sind das aufstrebende Firmen, die von den Behörden für eine ausdrückliche politische Unterstützung vorgemerkt wurden. Sektoral sind die meist in den Bereichen Investitionsgüter, neue Materialien, Hardware und Halbleiter angesiedelt, die für die nationale Sicherheit Chinas, die Nachhaltigkeit des Wachstums und die Erreichung des gemeinsamen Wohlstandes, so heißt das ja in der Parteilyrik, essentiell sind. Und es handelt sich um wachstumsstarke Small bzw. Midcaps mit Wachstumsraten von mindestens 35 Prozent, die mit historisch niedrigen Bewertungen notieren unterhalb des Marktniveaus der vergangenen Jahre.
1: Und klar, Goldman kapiert ja auch, im Einkauf liegt der Gewinn. Und unter den 700 identifizierten Firmen haben die goldman jetzt 40 Aktien ausgesucht die, und da haben sie nochmal zwei zusätzliche Kriterien gemacht, mit günstiger Forschung und Entwicklungsquote glänzen und wo das Management auch ordentlich am Unternehmenserfolg beteiligt. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche 40 Aktien die Analysten als potenzielle Tenbacker identifiziert haben. Ich muss gestehen, ich habe von den meisten Aktien noch nichts gehört und ja, vielleicht Trommelwirbel. Eckert, wollen wir sie im, soll ich die ersten zehn vorlesen und du dann wir zehn und dann wechseln wir uns ab oder wie machen wir das am besten? Weil es ist natürlich eine Menge Firmen und wir stellen die auf jeden Fall mal, ich würde die bei Instagram reinstellen und der Eckert würde die bei sich bei bei LinkedIn. LinkedIn. Ich stelle die bei LinkedIn, bei LinkedIn. Rein. Ich, ja, also ich, ich kannte die Namen auch nicht. Das du kann kennst ich. die Namen auch nicht. Wir stellen die mal rein. Ich lese es einfach ein paar Mal vor und da könnt ihr euch mal angucken, was ungefähr welche Branchen sind. Biotech, Semiconductor, Chemicals, Pharmawerte und so weiter. Also zum Beispiel, Großgewichtet sind in diesem Index von Goldman Sachs, sie haben auch so einen, so einen gleich Little Giants Index gebildet. Yunnan Energy New Material, Unicroup, Guaxon, Microelectronics oder Pylon Technology, Valvax Biotech, Star Power Semikontakter, Wuxi, Shangji Automation, Asymchem Laboratories, Zhenzhen Dynamic, Weilai, Gungwei Composites e Technologies und so weiter. Also ich glaube, es reicht. Es scheint dann schon in es der reicht. Aussprache. Es, es, <lacht> danke, Eckert. Aber was man sehen kann, das ist halt solche kleineren Titel, als wenn China wirklich mit Stockpicking erfolgreich sein will, der muss ja halt nach solchen Dingern suchen. Und wir stellen euch die Liste rein, ihr könnt euch die angucken und vielleicht findet ihr ja ein paar, mit denen ihr dann auch die nächsten Tenbacker gepickt habt. Und Goldmann hat auf jeden Fall diese Liste, die sie gemacht haben, Little Giants, auch mal rückgerechnet. Und auch da muss man sagen, seit 2020 sind das schon Outperformer und vielleicht macht ihr euch ja alle reich, die Liste, lieber Eckhardt.
0: Das macht doch neugierig, oder?
1: Ja, das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. André hat geschrieben, einen kleinen Aussprachehinweis geschickt. Also, wir hatten jetzt auch Aussprache-Probleme, ich jetzt mit China. Also, ihr müsst mir da keine Mails schreiben und sagen, wie man Shenzhen ausspricht oder die anderen Sachen, die ich aussprach, aber zumindest den aussprache ich, was den wollen wir schon mal vortragen von André. Auch ich bin begeistert, Hörer höre eure Sendung, die ich jeden Morgen beim Machen der Brotdosen für die Kinder verfolge. Da haben wir was gemeinsam, der André und ich, weil ich mache auch die Brotdosen der Kinder. Wobei man sagen muss, der Große will keine Brotdosen mehr haben. Aber der Kleine will es noch. Und dann schreibt er, hier nur ein kleiner Besserwisser-Hinweis. Der US-Landmaschinenhersteller wird ohne das auslautende E gesprochen. Also es geht um John Deere, die ich John Deere ausgesprochen habe. Wird ja auch so geschrieben, aber es wird halt nicht so gesprochen. Und dann schreibt er, weil das Firmenlogo ja auch ein springender Hirsch ist. So, egal.
0: Ja, ja, da, das ist das E, das du bei Nike immer versteckst, ne? wenn du Nike sagst. Ja, das so taucht da bei, bei dir plötzlich auf. Das ist doch bei dir also ein auf. Spring, ein springendes, nicht nur ein springender Hirsch, sondern auch ein springendes
1: E. Ja, sehr schön. Jetzt ja. musst du mal die weitere Post hier machen.
0: Ja, das war jetzt André und wir haben auch eine Zuschrift von Andrea. Sie sagt, moin, bitte mach doch mal eine Folge, wie weit eure... Triple A Ideen aufgegangen sind. Welche sind immer noch im Rennen und welche waren rückblickend doch nicht so gut? Sehr gute Idee. Schon mal gemacht. Das
1: gemacht. Das hatten wir auch mal zu Silvester. Du erinnerst dich im so letzten es, Jahr. Haben wir das so ist es. So ist es. Und
0: das werden wir noch mal machen. Ganz bestimmt. So gegen Ende des Jahres vielleicht. Okay. Und wenn ihr keine Idee verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast gibt.